0: Borghi, buon pomeriggio Buon pomeriggio a voi, come
1: state? Ciao, molto, bene, Io molto bene, molto bene Guilielmo
0: terrorizzato dal big match di questa sera ovviamente eh, sì. grazie,
1: Partita grazie. col Teschio Borghi, partita col Teschio Dimmi cosa ha da perdere il Monza venendo all'Olimpico Dopo tre partite, già come le ha fatte Contro la Roma che ha pareggiato con la Juve, Mourinho quadra. Dimmi che ha da perdere il Monza Vai. Beh, Insomma,
2: non è che abbia proprio poco da perdere ci si aspettava una presentazione un po' diversa da parte del Monza questo suo primo campionato in Serie A. Ha perso tre partite su tre, eh, si parla della posizione di strofa, si parla della possibilità di fare ulteriore mercato come sono già arrivati a 13 acquisti. Se il Monza stasera eh, cede le armi senza neanche combattere all'Olimpico, secondo me insomma qualche, qualche ripercussione può esserci, per cui è una partita che che porta delle, delle necessità anche al Mozart. non mi sembra proprio la squadra che
1: arriva a Roma con la mente completamente è sbaglio? Hai mezzo convinto no 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 no, <ride> no
0: no no non ti sbagli allora per questo ti chiediamo come al solito una mano proprio se ci dai una mano perché insomma lo conoscevamo molto bene fant- parecchio fantasioso insomma come giocatore Giovanni Stroppa eh, tante esperienze fra Pescara, Spezia, Sul Tirol, Foggia eh, eccetera eccetera ma che allenatore è? Cioè, lo dobbiamo mettere eh, nel, in quelli che vengono definiti volgarmente i giochisti a tutto tondo o oppure no? Ci aiuti un po' a scoprirlo?
2: Alessandro? Eh, non, non faccio proprio le, le categorie così io. io penso che sia un buonissimo allenatore un buon allenatore eh, si è meritato assolutamente questa, questa chance di guidare il Monza in Serie eh, A lo ha portato su eh, ha dato un, un'inversione di tendenza a Monza rispetto alla precedente gestione e secondo me adesso stroppa è chiaro che, che risulta il volto di copertina di questo avvio complicato, però secondo me il discorso è un pochino più profondo. Innanzitutto il salto dalla Serie B alla Serie A è un salto enorme. Seconda cosa, la squadra è completamente nuova in una stagione in cui si è cominciate in anticipo con il mercato aperto per quattro partite, con uh, voci continue. Eh, quindi ci vuole, ci vuole del tempo per far conoscere questi giocatori per creare proprio anche un senso eh, di, di collettività e di squadra terzo aspetto che secondo me è il più preoccupante per quanto riguarda il Mozza è che io credo che siano stati presi dei giocatori eh, di, di, di livello, di nome con eh, qualità tecniche comprovate, Caprari, eh, Pessina, Sensi, lo stesso Petagna. Però globalmente, soprattutto in mezzo al campo, io vedo una squadra un po' leggerina, una squadra che può avere piedi buoni, che può avere movimenti fluidi, ma leggera, e eh, insomma non è stata fortunata il Monza, non è stato fortunato il Monza eh, incontrando in questo avvio il Torino e l'Udinese, che al contrario sono due delle squadre più fisiche, più martellanti, che, che ci sono sul piano proprio agonistico e muscolare. Però questa, questa struttura eh, un po' carente di chili in mezzo al campo e in generale insomma eh, di, di attitudine alla battaglia, secondo me per, una, per quelli che sono gli obiettivi e gli orizzonti del MOCA può
1: essere un problemino. Mm-hmm. Nella preparazione di Sassuolo Milan che racconterai 18.30 su Dazon hai preparato qualcosa di speciale per il gol di Berardi che tanto a Milan glielo fa sempre? <ride> non è quotato
2: uh, Sì, <ride> eh, le sue, le preferite seriale, ma per Arti non solo al Milan mi sembra che eh, faccia col sempre buona, eh, ti, ti do una statistica in anteprima che, detto che io non preparo mai eh, esultanze mm. o casi perché, perché uno è inutile secondo togli spontaneità il gol è l'esplosione per eccellenza se, se ti prepari anche quello da dire allora, allora andiamo bene no ti mm. do una statistica fra gol realizzati e assist dati partecipazione quindi... diretta alla rete sì. Sardi, nelle ultime due stagioni e tre partite considerando di questa eh, ha preso parte diretta al 43% dei gol del Sassuolo
0: cavolo praticamente sì. è il Sassuolo Stefano siamo sulla
1: metà proprio sì appunto se, se noi
2: contiamo che quest'anno Stassuolo si presenta la via di campionato senza tre quarti del suo attacco precedente perché Scamacca e Raspadori sono stati ceduti e Traoré infortunato per Ardi è la continuità, d'altra parte l'ha detto Dionisi la... Eh, dieci giorni fa dopo la part- anzi, forse addirittura prima della partita con Lecce che poi lui ha con quel bellissimo gol ha detto Bernardi non è un giocatore del Sassuolo Bernardi è il giocatore del Sassuolo e,
1: mm.
2: e credo che sia
1: Tra l'altro è anche con un ingaggio da top player nel Sassuolo Perché lui ha rinnovato recentemente a 2 milioni e mezzo Se non sbaglio stiamo parlando di un ingaggio Di un club di medio-alto livello Non di un club come il Sassuolo dovrebbe essere Però per
0: me è un peccato Non so Stefano che ne pensa Ma a me piace talmente tanto il talento proprio Che spizza Berardi E con veramente un rispetto enorme per Sassuola e i suoi tifosi, che, che io l'avrei tanto non ci voluto.
1: Sono, lo stadio è buono. Eh
0: sì, non sono tantissimi pochi che ci. Poi daltro hanno uno striscione meraviglioso, non so se ce l'hanno ancora. Pochi ma ubriachi hanno uno striscione meraviglioso. Eh, io sarei stato matto di vederlo. A parte avrei accontentato più di Francesco rispetto a De Frel quando era la Roma, no? Più Berardi, se vogliamo. Però l'avrei veramente voluto vedere in una, in una top della serie A Ma!
2: Secondo me avrebbe fatto comodo a tutte, un giocatore cioè, eh, dovrebbe sì. Berardi, soprattutto Berardi nelle ultime due stagioni, perché negli ultimi due anni ha cambiato veramente marcia, è diventato un giocatore che fra gol e assist arriva a 25-30 campionato, l'ha fatto l'anno scorso, l'ha fatto l'anno prima, in mezzo ha vinto un europeo, eh, per cui secondo me è un giocatore che ha raggiunto la, la pienissima maturità. E, e insomma ha i livelli per essere il giocatore di una grande squadra. Eh, probabilmente si aspettava anche lui in questa occasione. Eh, il fatto che non sia arrivata non mi sembra che lo turbi particolarmente perché poi lui ha fatto una scelta di vita eh, nell'andare a vivere eh, in Emilia. Lì ha piantato la sua famiglia, gli è venuto anche quasi un po' l'accento Emiliano. Non ve lo sentite parlare? Mm. Per cui io credo che lui, effettivamente, stia molto bene al Sassuolo, però. Eh, l'ambizione negli ultimi due anni era legittima e io ripeto Gerardia è uno che avrebbe fatto comodo to- a Tante
1: Guardando le partite di questo, di questo martedì no? che, che viviamo come se fosse un sabato con le altre gare di Serie A che si consumeranno nei prossimi due giorni ti chiedo, il Milan con il Sassuolo in trasferta per quanto possa contare il fattore campo lì ma la storia racconta di alcune difficoltà per i rossoneri e di Berardi sempre molto ispirato Inter, Cremonese e Roma-Monza sono tutte partite dall'esito scontato o c'è qualche rischio effettivamente? nessuna
2: partita scontato, per definizione non c'è nessuna partita che è vinta prima di giocarla. Eh, a maggior ragione in un infrasettimanale ad agosto con il mercato che chiude giovedì con il campionato che è iniziato prestissimo con il caldo umido adesso sto arrivando a Reggio Emilia piove anche, c'è un clima veramente pesante eh, con magari qualche regista di turnover con Milan e Inter che hanno il derby sabato eh, mm. secondo me di scontato non c'è proprio proprio nulla proprio proprio nulla
0: quello che dice Guglielmo su ovviamente la tradizione di Berardi segnare contro il Milan è tremendamente vero però è altrettanto vero un'altra cosa che se andiamo alle ultime stagioni Sassuolo 0-Milan 3 ma Milan 1-Sassuolo 3 la stagione prima Milan 1-Sassuolo 2 Sassuolo 1 Milan 2. fatto le campo non conta mai dici? No, non, forse conta quello non so se esaltano a San Siro, come che, che può essere anche perché insomma, giocatori importanti ne hanno, però è abbastanza particolare perché eh, il Milan ha abbastanza passeggiato in terra emiliana per niente eh, a San Siro, è chiaro che questi numeri sono fatti poi per essere no, per vedere non muteranno, insomma c'è anche curiosità a volte delle statistiche sì, sì. Eh, però
2: eh, insomma in giorni fa Sassuolo a Reggio Emilia con Sassuolo ha vinto, ha vinto lo Scudetto sì. eh, lì è, è un campo favorevole è un campo anche che, che racconta un po' la storia di Stefano Pioli di quelle parti che Sassuolo ha allenato ha anche sì. eh, sfiorato la promozione in Serie A con il Sassuolo eh, perdendo poi la semifinale playoff contro il Torino eh, sì, sì, sono curiosità statistiche. Eh, possiamo aggiungersi che in Sassuolo Milan al Mappei è stato segnato il gol più veloce della storia della Serie A e lo ha fatto Leao dopo 6 secondi di gioco. Mm. Uh, è una pariglia carica anche di queste curiosità, ma io sono soprattutto curioso di, di vedere al netto di una turnazione che non sarà poi così profonda, perché ad esempio eh, davanti c'è che hanno le Aoi Firù visto che Pioli non ha, non ha convocato né origine né repici che hanno problemi fisici però sono curioso di vedere da parte del Milan e da parte anche delle altre la risposta della seconda unità perché adesso si giocano eh, le, le big, C'è cioè chi gioca le competizioni internazionali da oggi gioca 18 partite in 75 giorni. Mamma mia! E si gioca quasi metà campionato, si gioca tutta la prima fase di Champions League, Europa League, Conference League, 18 partite in 75 giorni o hai risposte buone da tutti oppure vai in difficoltà
1: si determina adesso la stagione hai detto Righi, non l'abbiamo praticamente mai visto e quindi ti switcho su un argomento che rischia di diventare scottante, l'argomento infortuni giocatori che pensavamo di vedere nel campionato italiano che c'eravamo in parte illusi che potessero arricchire tecnicamente e agonisticamente il campionato italiano vale per Pogba, vale per Di Maria chi di più chi meno, chi a lungo periodo, chi a breve periodo ovviamente Vale per Wainaldum della Roma Rischia di diventare questa stagione la stagione dei potevamo vedere ma poi quando li vediamo questi giocatori E dei grandi infortuni dunque Mi rispondi tra tre minuti Stefano? Sì volentieri Eccoci di nuovo con Stefano Borghi, non per Stefano che la domanda ce l'ha ben chiara, per chi si fosse sintonizzato solamente adesso all'ascolto. Abbiamo chiesto a Stefano prima di andare in pausa quanto, quanto possono impattare anche nel prodotto calcio del calcio italiano, gli infortuni di quei nuovi giocatori, e Orighi che non abbiamo mai visto, Wainaldum per la Roma lo sappiamo bene, ma anche Lukaku adesso si è fatto male, Pogba da tempo ai box Di Maria, sono giocatori che pensavamo di vedere in Italia, ancora non li stiamo vedendo, li abbiamo visti molto poco. Quanto impatta questo sul eh, prodotto calcio italiano ma è un vero
2: peccato perché insomma è, è stata ed è ancora un'estate con uh, confusione più grossi calibri persi che non, eh, che non guadagnati, se non con questo tipo di figure eh, di ritorno o, eh, o al canto del cigno, mettiamola così. E il fatto che insomma, con questi nuovi protagonisti attesi tutti abbiano avuto dei, dei problemi fisici è un peccato. Eh, quello che dicevi tu io spero proprio di no, spero che non sia il campionato degli infortuni, anche se cioè, de, questi calendari, queste stagioni folli di certo non aiutano, eh? Eh, però, però
1: dai poi c'è anche una componente sfortuna perché poi Pogba non è che si fa male perché il calendario è, i, i si fa male in allenamento quindi eh. sembra essere il campionato più che degli infortuni sembra decufarla al campionato ma, ma chi no, proprio no, non voglio farlo ma, ma delle occasioni perse perché vedere dei giocatori forti in campo in Italia è, è bello sì, non vederli è un'occasione persa certamente, però appena
2: cominciate dai, mm. cioè, oggi è, inizia la quarta giornata ce ne sono 38 da vivere Speriamo di aver scaricato tutta la sfortuna in, questa, in questo mese di agosto, che poi, ma io sono sicuro che ci godremo un campionato molto appassionante. Eh? Eh, perché guarda, eh, i segnali arrivano. Eh, erano 11 anni che non si arrivava alla terza giornata senza neanche una squadra a punteggio pieno. Eh, io vedo, vedo de- dell'attensamento. Eh, c'è una squadra sola che non ha ancora fatto gol e della Santoria eh, io vedo, vedo la possibilità di una stagione con eh con tanta incertezza con tanta incertezza e di
0: conseguenza un altro spettacolo si sì, ti porti dietro tante cose consolidate per tantissime giornate condivido ed è anche bello perché insomma sia livellata verso l'alto e sia livellata verso il basso mi sa Adesso che lo riprendiamo perché è un dehod Stefano si sì, si sì, sta, sta, sta andando a Reggio Emilia a lavorare ovviamente per Da no rimane, rimane, rimarrà sicuramente un campionato molto interessante soprattutto per i neutrali poi ovvio che per chi è tifoso come noi diciamo che ci interessa che una squadra sola resti sempre nel, nel, nel gruppone però insomma è, è chiaro che, che come stavo dicendo a Stefano ma adesso che lo stiamo recuperando eccolo, eh, completiamo eccolo. il discorso Stefano eccoci
1: ci ecco. sono, ci sono, okay. ci eh no, Stavo co- neanche parlando
2: Guglielmo Perché lì magari è
1: il meccanismo del telefono <ride> eh, Esatto <ride> Il meccanismo di protezione Questo
0: ti ringrazio <ride> <ride> eh, No, eh, Condividevo solo la tua analisi Ce la porteremo avanti a lungo E che sia livellato verso il basso, verso l'alto Questa annosa questione è sicuramente più interessante eh. così Però ti chiedo per non avere troppe no, paure contro l'indomito Monza di Guglielmo Timpano voi, Stefano, dite,
1: voi dite, eh?
0: quanti cambi ti aspetti non, che farà, no, no, non ti chiedo di fare l'indovino però ecco insomma qualcosina Murigno per la prima volta in stagione dopo averne cambiato uno solo contro la Juve se, se, se va, c'è chi parla di 3-4 cambi che insomma inizia a essere anche un turnover eh? sì ma questo infrastrutturale mi aspetto un po' di
2: turnazioni da parte di tutti eh, Mourinho se non sbaglio ha cambiato appunto un giocatore solo nelle tre formazioni sì. le formazioni delle prime giornate identiche e a Torino per le grine per Zanion infortunato eh, per cui sì, credo che Mourinho come tutti gli altri daranno pista ai giocatori che magari hanno iniziato meno partite fin qui da una parte per la necessità appunto di organizzare questo vero e proprio tour de force di 75 giorni dall'altra perché a inizio stagione devi devi dare minutaggio a tutti devi, devi far prendere la condizione a tutti eh, sì, sì, mi aspetto squadre rivisitate anche copiosamente in certi casi eh, ad esempio adesso non lo so, non ho, non ho nessuna notizia di informazione, però Celica al posto di Carter, io me l'aspetto questa sera. Mm. Eh, magari con anche lì, con eh... Insomma, tristezza
1: del nostro caro Willy Spinazzola, non parte il titolare oh, a, a te. Io ho sentito tra l'altro, ripescato perché avevo sentito solo da voi su Dazon eh, Mourinho che aveva detto delle cosette. Poi sono andato a trovare la conferenza stampa di Muigno nel post partita e, e lui, Spinazzola, lo ammazza. Lo ammazza, dice ci vuole intelligenza calcistica. Ma dopo dopo 30 secondi, mica nella vita, eh, l'episodio dopo, lo è dopo 30 certo. secondi tu non puoi perdere. Voi mi parlate di Tata dice Murigno, dopo 30 secondi non puoi perdere quel pallone, non puoi dare il pallone alla Juve, non puoi entrare in campo così, cioè, poi, poi sembro io quello severo no? <ride> Quindi dici che Spirazzola fa la
2: tribuna tutto l'anno, non lo vediamo più e...
1: No, dico non che, dico no, che se, se, hai, se hai un obolo da mettere, mettilo su Zaleschi in campo dal primo minuto ah, questa oggi. Sera, oggi. sì, Questa sera sì, oh, Stefano, oggi. ovviamente sì, sì. Ma come ti poni Sefano,
0: sugli, Sui giocatori che dimostrano Di esserci tanto nella testa entrando no, A partita in corsa senza arrivare a Montella Che lo faceva ogni volta Perché il riferimento ovviamente è il Sharawi Perché a volte gli allenatori dicono Questo ragazzo no, se la merita Questa sera la maglia da titolare Ma allo stesso tempo potrebbero dire no Entra così bene che me lo tengo per dopo Tu lo faresti giocare il Sharawi col Monza
2: sì, 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 ha fatto tre ottimi subentri e appunto potrebbe meritare la maglia strana che è un'ottica tornazione, però il ragionamento se prima c'erano veramente un po' gli specialisti della, del subentro decisivo eh, in Spagna c'è, c'è un nome apposta per questo lo eh, chiamano il revulsivo quello che entra dalla panchina e sai che ti spacca la partita eh, adesso boh, sono totalmente orientato sul concetto dei 15 titolari, perché ci sono i 5 cambi, perché veramente fa la differenza il numero 12, il numero 13, il numero 14 e perché eh, è ormai oltremodo chiaro che, che non esiste più una partita sola, esistono due o addirittura tre partite all'interno di 90 minuti e c'è cioè il titolare della prima partita e il titolare
1: della seconda. E questo non c'è, non c'è dubbio. Stai, cosa fai il 6 novembre? Oh, Io so,
2: Se mi chiedi cosa faccio il 6 settembre, <ride> se ti dico a dire che non figurati
1: a novembre. Sono questo usciti, sono scuola usciti scuola. i calendari dalla Lega e ovvio ah, l'occhio no. si è andato subito sul ah, 6 novembre. Derby della Capitale.
2: Che giorno è? Sabato o domenica?
1: Eh, se lo rimettiamo, aspetta. Domenicale domenica, 18. domenica, Stefano. Eh, se è domenica io sono in studio. Dai però, sta cosa le fa sande in High Square, non veni a fare il derby però, non va e, bene. Eh. E, e, mi
2: diverto da morire. Eh, eh lo so. <ride> non si so diverte chi è a casa lo guarda, ma io mi diverto da morire.
1: Che forza, che forza. Va bene, va bene, va bene. In chiusura, eh, caro il mio Stefano Burghi, noi chiaramente poi daremo no? nel prossimo blocco ai nostri ascoltatori anche tutti i riferimenti per le partite della Roma perché sono usciti... Eh, orari, date eh, soprattutto gli orari e le date ecco delle, delle partite per quanto riguarda le prossime giornate di campionato eh torno da ultima battuta su quello che so che è un tema caldo per te si sfonda una porta aperta eh, potrebbe essere anche l'occasione col Monza per rivedere ma dal primo minuto la difesa a 4 per la Roma con un 4-2-3-1 forse anche un 4-3-3 che ancora non abbiamo mai visto eh. Sul 4-2-3-1 ne possiamo parlare 4-3-3 più una mia fantasia però difesa a 4, diciamo così
2: secondo te c'è la possibilità non lo so non, non ho seguito Eh, Da dentro l'avvicinamento alla partita, perché appunto sono su Milan, su Sassuolo Milan. Eh, Io rivolgo quello che vi ho detto ieri, secondo me è una suggestione stuzzicante: l'idea di vedere ogni tanto, nei momenti giusti o anche poi se dovesse funzionare, se quasi continuate, la Roma con i quattro dietro, Eh, ma soprattutto con con un uomo in più eh, fra, fra le linee di centrocampo e attacco se uh, dovessi vederla stasera valuterei insomma. Però,
1: io ho lì. dei dubbi, ti dico la verità eh, per, per ah, il gusto lì, del lì, dibattito lì. te lo metto dentro però secondo me se, se ah, devo lì, andare vado su ma eh, io metto sul tavolo Stefano un ulteriore lì, dubbio eh, allora
0: perché se fai quel modo là eh, do, non so perché senza Zagnolo lì a destra Di Bala se lo snaturi un pochino se lo attrae fa- cioè, verso la linea laterale capito che che voglio uh, dire, no, Stefano? Cioè, uh, ti piace a te?
2: Dai, cioè, no, ma il, il, il calcio che si gioca oggi a certi livelli non è le posizioni, eh. il calcio è movimenti. Eh, per cui quando parliamo di 4-3-3 o 4-2-3-1, secondo me parliamo un po' del nulla. Eh, cioè, eh, eh, dovesse essere comunque 4-3-3 o 4-2-3-1. E di palla largo a destra, non è che sta con i piedi sulla linea laterale. Le di Bala, la posizione di di palla è sempre quella, indipendentemente dal sistema di gioco della squadra. Mm-hmm. Eh, per cui eh, è chiaro che di palla, se parte da destra, parte dal centro-destra e si libera la corsia per, eh, per la salita del terzino. C'è l'inco-cartog per il movimento ad aprirsi della mezzala. Eh, per, per tutte queste cose, ma, ma il disegnino de, de, dello schema del modulo secondo me oggi serve veramente a poco ci sono delle posizioni in fase di non possesso e per la, la maggior parte delle squadre sono una sorta di 4-4-1-1 eh, e poi per il resto sono concetti e sono movimenti
0: Ah sì, ah, sì. Cioè,
2: qual è, qual è il, il modulo del Manchester Eh, non lo so ma il
0: centravanti non è più lo spazio Stefano mi sembra di aver notato questa cosa quando
1: quando i terzini diventano mediani in fase offensiva Eh. per portare in attacco De Bruyne faccio confusione a darti un numero Eh. No, eh, se, se lo chiedi a me ti devo per forza dare una formula numerica, il Manchester City gioca indubbiamente con il 2-3-5. <ride> se 5. dobbiamo trovare eh, una sì. formula numerica, il Manchester City gioca con il 2-3-5. Sì, in fase Poi... offensiva sì, perché i due sono i centrali ah. che rimangono dentro, sotto, sì. e sì. però i, i, terzini i terzini già vanno a fare le mezzali, mezz'ali, sì sì. Le due mezze ali
2: sulla carta che diventano eh, due seconde punte fondamentalmente te proveni e Gundogan Sfermi
1: d'attacco e centravanti 2-3-5 però spieghiamo a tutti gli altri allenatori quelli che hanno già provato a scopiazzare il tiki-taka perché l'idea di calcio di Guardiola è sempre un'idea che fa tendenza don't try this e Tom, cioè come col wrestling non ci provate con i giocatori vostri perché poi ne piate 7, capito? No. e lo puoi fare no. se c'è il City
2: no eh.
1: Non, lo puoi fare,
2: lo puoi fare se allevi tanto, se hai delle idee, <ride> sì. ma se allevarse tanto
1: certe cose. Eh sì, poi ci vogliono anche le qualità individuali, dai eh scherzi beh. a parte beh, faccio, fanno. Faccio fanno tanto, fanno tanto e l'intelligenza calcistica dei calciatori perché la giocata tecnica si può sbagliare ma la giocata concettuale se si sbaglia poi si, pa- si paga a caro prezzo in questo in- in professionismo ecco, riferimento generale e-, e non nello specifico Stefano Borghi no, eh, buon... non avevo colto nessuna frecciata dritta nel no, specifico, eh. ma non mi sarete pare ma io non so tipo, lo ah, sai che so, so tranquillo no, no, io sono pacioccone no, e... Eh... No, 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 no. Io aspetto il primo gol di Felix Ma credo di poter aspettare e sperare Non credo che giocherà No, non dovrebbe eh. giocare perché Alvini
0: insomma, ha parlato comunque bello. Di un percorso di inserimento oh, e di crescita Ma insomma è normale no, Ragazzi, è giovanissimo
2: Però, <ride> per però è stato convocato
0: mm, Non, no, li, dà, non, li, non li dà
1: I convocati di Jose, no, no. Stefano Quindi è un esatto. po' complicato Non dà riferimenti, però c'è un riferimento che condivido Con te Stefano, che oltre a fare Lavoro personalizzato ma Su indicazione della Roma nelle ultime due settimane Belotti per cui si è confrontato tanto anche con lo staff romanista e lui ha fatto subito lavoro in gruppo non ha fatto lavoro personalizzato quindi tutto può essere
2: è interessante perché poi avere Belotti anche per, per fisicità ha bisogno di, di carburare un po' prima di andare in forma mm. è rimasto senza squadra fino a, fino a ieri praticamente e... E voglio capire che, che tipo di tempistiche ci sono per poter pensare di, di cominciare a vedere Belotti, poi Belotti vero secondo me lo vediamo fra, fra un po' di tempo, però cominciare a vederlo.
1: Sì, qualche minuto nelle gambe. Buon Sassuolo Milan, Stefano Burghi, appuntamento con te a domani. Ciao Stefano, buon grazie, lavoro.
2: Sì, a domani, un grande abbraccio.